0: O Brexit aconteceu e foi até quieto, talvez você nem ficou sabendo. E também, honestamente, quando você tem coronavírus e um monte de coisa acontecendo, também eu, eu entendo que as pessoas podem não ter visto que isso aconteceu. Mas o fato é que em 31 de janeiro, oficialmente, o Reino Unido deixou de ser membro da União Europeia. Pô, e agora? O que, que vai acontecer e por que, que isso é uma coisa boa? Por que, que a competição entre países é uma coisa boa? Vamos entender isso e vamos entender primeiro agora o que, que ainda vai acontecer. O Reino Unido ainda tá dentro um pouco do sistema britânico, porque ele ainda tá dentro dos acordos de comércio britânicos e da liberdade de movimento de europeus pra dentro do Reino Unido. O que aconteceu foi que ele saiu de algumas coisas e outras ainda tem que ser renegociados ao longo de um período de transição de 11 meses, que vai ser concluído em 31 de dezembro, então em 1º de janeiro de 2021, aí sim... Acabou, a não ser que dê algum pau nas negociações e alguma coisa tem que ficar para depois num segundo período de transição. O que honestamente pode bem acontecer, a gente não sabe. Foi um processo bem lambança até agora e não tem muito motivo para imaginar que isso vai mudar muito. Mas o fato é que avançou. Assim, se, eu tivesse, se você me forçasse a apostar, eu ia pegar a linha de nada acontece nunca eu ia pegar essa linha, mas de fato é impressionante que isso já aconteceu, agora tem que ver como é que vai ficar essa transição. Durante essa transição, o Reino Unido já pode negociar acordos de comércio com outros países. E isso é importante porque metade do comércio internacional do Reino Unido é com países não da União Europeia. Aliás, você tem os países da União Europeia e países que têm um tratado com a União Europeia, isso é metade. A outra metade é o resto do mundo. Então ele pode começar a negociar esses acordos de comércio, e como o Paulo Guedes já deu a conta, o Reino Unido tá querendo torar o pau nisso aí, vamos logo, pra gente acelerar isso. Ele falou, os caras estão querendo um acordo aqui, um acordo Brasil-Reino Unido seria muito bom. É claro, de novo, esses acordos só passam a valer a partir do momento em que o Reino Unido sai do mercado comum com a União Europeia em 31 de dezembro de 2020, mas é bom você já ir negociando por enquanto, aí já tá tudo certo, quando for o dia você só oficializa e acabou, segue o baile. Agora, o interessante é que isso vai forçar uma competição entre Reino Unido e União Europeia, por quê? Porque agora empresas vão ter que decidir, pessoas vão ter que decidir aonde eu vou ficar. Certo? Porque uma vez que você está dentro do mesmo mercado, você está numa. você está em algum país ou outra da União Europeia, faz menos diferença do que o normal, não vou dizer que não faz nenhuma diferença, tributariamente tem diferenças, tem várias coisas, mas tem menos diferenças, agora que eles estão saindo, empresas podem ter que decidir se relocar, vão ter que tomar decisões, aí pessoas vão ter que tomar decisões, e isso faz com que elas escolham ir para onde elas são melhor tratadas, e aí o que acontece é que vai ter uma competição entre a União Europeia e o Reino Unido de quem trata melhor essas pessoas e empresas, isso significa desburocratização, redução de impostos, o que também acaba significando cortes de gastos e tudo mais, e reduz o Estado, e isso é bom. Tanto que, você já tem uma prova que isso está acontecendo, que a Estônia, <risos> os caras são muito lisos, foram fazer propaganda do programa de residência digital da Estônia dentro do metrô britânico. O programa de residência digital permite que você abra uma empresa remotamente e opere dentro da União Europeia. Eu sou um residente digital da Estônia. Não permite que você more lá, importante dizer isso, mas permite que você tenha uma empresa dentro da União Europeia. Então eles estavam falando, tipo, ah, vocês estão saindo veio pra cá, competição, que bom, eu adoro como os caras são lisos nisso, é muito legal, uh, e também mostra que o que é um país tão pequeno que ele não tem escolha, não pode falar, ah, vamos ser protecionistas, cara, você tem o que, um milhão e pouquinho habitantes, você vai tem que jogar bola, velho, não tem jeito. E é isso que vai tender a acontecer mais agora com o Reino Unido e a União Europeia. Isso quer dizer que a União Europeia vai ficar mais livre mercado? Não, inclusive eu acho que ela vai ficar menos, porque agora com a saída da União, da, do Reino Unido você tem menos pressão nessa direção de liberdade, mais pressão na direção de estatismo, protecionismo, regulação maluca e tudo mais. Mas o fato é que o Reino Unido pode fazer isso, porque o Reino Unido é a parte mais fraca nessa negociação aí, embora ele seja uma economia bem grande, uh, ainda assim ele é menor, menor que que a União Europeia, então a pressão é muito mais para as pessoas saírem, e empresas saírem, do que irem para lá, então ele vai ter que oferecer condições, ele vai ter que falar vamos desregular, vamos baixar impostos vamos fazer, fica aqui cara, vamos lá e ele também pode usar isso como uma alavanca de negociação, a Theresa May até tinha ameaçado fazer isso, e daí ela capitulou em, qualquer, em tudo isso, em qualquer noção de negociação estratégica, ao ponto em que você quase imagina que ela estava querendo sabotar coisa de propósito, mas não interessa. O ponto é, o Reino Unido pode usar isso como negociação, eles podem falar, cara, ou vocês me dão um acordo de livre comércio, ou bicho, a gente vai virar um paraíso fiscal e roubar a empresa pra caramba de vocês, Certo? Então, isso é uma ameaça interessante, é uma coisa que pode acontecer aí, e que, é claro, é boa para a economia do mundo como um todo, não só para o Reino Unido, mas para o mundo inteiro, porque você tem mais liberdade, então menos recursos na mão do Estado sendo desperdiçados. Nós, brasileiros, todo mundo no mundo sai ganhando com isso. E esse é um princípio de competição entre países que é muito importante de entender e de se defender, porque a gente entende que monopólios são ruins. Todo mundo sabe, ninguém fala assim, ah, monopólio é uma coisa boa, a gente quer que existam monopólios pra caramba, não. Você entende que é ruim, por quê? Porque você não tem competição, você não tem opção, certo? O que é um país, se não um monopólio? então tá falando, ó, só tem eu nessa praça aqui. Ah, eu quero fazer alguma coisa diferente. Não. É isso? Então, quanto maior for essa empresa, o um país... Porque um país não é uma empresa, mas enfim... Quanto maior for isso, maior a capacidade dele de não oferecer as coisas e de roubar você via impostos pra caramba, Pior ele pode ser porque você tem menos escolhas. O Brasil é um excelente exemplo disso, é um país muito grande, onde você não tem muita alternativa, mudar de estados não vai causar uma grande mudança de legislação, uh, seja da parte regulatória, ou penal, ou tributário, etc, não faz muita diferença, então para quê? E se você for sair do Brasil, você vai fazer o quê? Você vai para algum país vizinho? Você vai para Argentina? Aham, uhum, nossa, uau, sabe? Tem poucos países que são uma alternativa tão boa que vale a pena a movimentação, tá? Você pode até pensar em alguns países que estão um pouquinho melhor e tudo mais, mas vale o trampo? Não. Então, você consegue baixar muita qualidade do que é oferecido, certo? A gente entende isso muito facilmente com empresas. Qual é a dificuldade de entender isso com estados? Quanto menores os estados... Obviamente, estados não deveriam nem sequer existir, porque eles não são eticamente defensáveis, porque eles são organizações criminosas que se impõem em cima dos indivíduos sem o consentimento deles. Mas se é para eles existirem, se, se eles estão aí... Qual que é a posição preferível? É que eles sejam o menor possível, que eles tenham a menor capacidade possível de roubar você e de mandar na sua vida, certo? Idealmente, eles não existem, mas, bom, qualquer coisa que aumenta na direção de não existência ou de redução de poderes deles, deles é desejável. Assim como empresa, certo? Você não quer que tenha uma empresa monopolista, você quer ter escolhas. Então, qual... Uh, quanto mais coisas aumentam a sua possibilidade de escolha, melhor. A gente entende isso, isso se aplica do mesmo jeito uh, para países. Um exemplo disso também é a unificação da Prússia e da Alemanha. Você tinha uma porrada de ducadinhos ali pequenos para caramba, então logo o negócio começa a se juntar e formar uma Prússia, os caras começam a ter um aumento de capacidade bélica e começa a matar um monte de gente. Quando era pequenininho, você não conseguia fazer muito isso, porque você tinha que fazer uma porrada de aliança, custa pra caramba fazer uma guerra, puta trampo. Então, embora existissem em guerras, não tô dizendo que era uma época super pacífica, a coisa era meio seguradinha ali. Então, logo, a você se junta, você tem um rio de sangue rolando pra todo lado. Por quê? Porque a capacidade de fazer o mal aumenta. Então, é desejável que ela seja reduzida. O que nos leva ao ponto de... E a Escócia? E a Escócia vai fazer o quê agora? Por quê? porque você teve o um referendo da independência da Escócia lá atrás, e eles resolveram ficar, principalmente porque se eles saíssem, eles iam ter que entrar de novo na União Europeia, puta trampo, hum, não sei como é que vai ficar isso aqui, e resolveram ficar. Só que agora, eles tecnicamente saem, porque o Reino Unido sai. E agora eles podem querer sair do Reino Unido, deixando então a Inglaterra, país de Gales e Irlanda do Norte, para então se tornarem membros da União Europeia. O que, que pode acontecer aí? Eu acho que é bem possível que você tenha um referendo de novo, até porque, como eu falei, a causa da decisão anterior foi a União Europeia. Então, como isso é uma mudança material, faz sentido eles terem outro referendo de novo. Uh, e eu acho que o resultado vai ser por saída. Eu acho que o único argumento contra seria o puta déficit que a Escócia tem, já chego nisso. Mas eu acho que a decisão vai ser por saída, o que faz com que eles tenham que sair, então entrar na União Europeia, e deixa o Reino Unido menor. O que é legal, porque agora você tem mais países, você tem o um nível de competição, subiu. Rafael, você não sabe que o Partido Nacional Escocês, que é a Escócia, tem uma mentalidade soça pra caramba, intervencionismo, impostos, etc? Bom, sim, mas você entende que se eles saírem do Reino Unido, isso faz com que, na média, o que, sobre, o que sobra fica mais pró-mercado, mais pró-liberdade, mais pró-independência e direitos dos indivíduos? Então isso é bom. Porque, se entende? Por exemplo, ah, e se todos os comunistas do Brasil quisessem se juntar na ilha de Marajó e declarar independência, cara, eu seria totalmente a favor. Vão, ah, não, mas eles vão ter o país deles. Sim, lá e não mandando na minha vida. Por que, que isso é ruim? Qual é o problema disso? Então o que acontece? Se a Escócia sair... Não que a Escócia seja comunista, não, é isso que eu tô falando, mas só jogando um exemplo no extremo para você visualizar mais fácil. Se a Escócia sair... De fato, eles são muito intervencionistas e isso faz com que o que sobra do Reino Unido fique ainda mais livre mercado e consiga fazer ainda mais reformas para competir com a União Europeia, o que faz com que empresas e pessoas vão lá e o nível de liberdade no mundo sobe. Todo mundo ganha. E tem uma outra vantagem aí, que o déficit da Escócia é ao tom de 12,6 bilhões de libras esterlinas ou 70 bilhões de reais. Aí você fala, Rafael, pera. Isso é tipo quase o déficit do Brasil. Não, se você ajustar para o PIB, é como se o déficit do Brasil fosse 400 e alto bilhões de reais. O que se você contar o que a gente paga a juros da dívida, é por aí mesmo. Então assim, isso é pra você ver como o tu... nosso déficit tá feio. É só que o país deles tem 5 milhões e meio de habitantes. A gente tem 210. Então eles meterem um déficit de 70 bilhões de reais por ano é realmente para dar um troféu berrante os caras. Meu Deus, como é que você consegue fazer um negócio desse? Enfim, isso faz com que se a Escócia sair... O Reino Unido não tem que jogar mais 12,6 bilhões de libras, o que significa que eles podem cortar 12,6 bilhões de libras em impostos e atrair empresas, e aí a coisa começa a ficar boa. Ah, mas e a Irlanda do Norte? Pode ser que eles queiram sair e se unificar com a Irlanda. Vai lá, ué! Qual é o problema? Certo, o fato é que você tem um aumento na competição entre países, um aumento na necessidade de não ser idiota, de ter que responder... Não que um país responda aos seus, aos seus cidadãos, por definição o Estado não faz isso, mas pelo menos sobe a barra que ele tem que cumprir, né? baixa o nível de tolerância que as pessoas têm com incompetência antes delas irem embora, e isso é preferível uma situação onde você tem um país, certo? A gente consegue entender isso, acho que é relativamente fácil. Vamos ver o que vai acontecer agora. Como eu falei, ainda é 11 meses de transição e eu acho que vai levar uns 2 a 5 anos pra gente começar a sentir os efeitos disso na economia britânica, né os efeitos bons disso e na economia do mundo. Mas, no agregado, né, na lógica, isso é uma coisa boa. Vamos acompanhar o que acontece. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.